0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite a todos vocês que estão entrando agora nesse momento para nossa última live do livro Painéis da Obsessão com a coordenação da querida amiga Tânia Menezes. Boa noite, Tânia. Como está seu coração?
0: Ai, é, é difícil dizer neste dia como está o coração, porque fazendo a releitura do capítulo foram surgindo em nossa mente diversos momentos que transitamos durante esse estudo e ficam muitas reflexões. E eu posso dizer, eu aprendi tanto, Regina, com esta obra.
1: Também. Eu também. E vamos ver o que, que os internautas estão falando nesse momento. Ó. A Dirana dá o boa noite para nós duas. Né? A Norma Guimarães ela diz que é mais uma oportunidade de aprendizado com o Mestre Jesus. Vou botar aqui na tela. A Rita ela fala que não sabe por quê, mas está sentindo o cheiro de saudades. Olha, Rita, a gente também tá. mas o legal é que a gente volta ano que vem. A Tânia depois vai explicar melhor, tá? Então, só vai mudar o livro, mas a dupla continua. É, a Fátima Santos também dá boa noite, tá? A, a Rita também saúda, né? A Dirana né? e todos os companheiros de estudo, é, mas vamos ver o que a Rita fala aqui, ó. Quando chega esse período de Natal, o meu coração fica apertadinho de saudade da minha, da minha família, dos meus amigos e do sorriso da minha gente até o estudo de hoje. Tem cheiro de saudades. Pois é, Rita, mas a gente, o canal vai continuar, tá? Esse estudo termina, mas vocês vão continuar vendo assistindo a Tânia através dos shorts, ela também tem novidade para o ano que vem, tá? É... A Maria das Graças também está te saudando e o Vitor também, olha, está dando aí as saudações de lá da Espanha. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanharam Todo esse período, né, que começou o estudo desse livro lá em março, não foi isso? Eu tô na dúvida se foi fevereiro ou março.
0: Não, foi em março, foi em março, Regina. É,
1: também queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão que estiveram conosco esse tempo todo, e antes de passar para a querida amiga, Tânia, porque eu não vou me prolongar a né? abertura, vamos ler um trechinho do pensamento de Joana de Ângeles para ver o que, que a nossa querida mentora, a amiga, amiga, né? mentora de todos nós, o que, que ela tem a nos deixar nesse último episódio do livro Painéis da Obsessão, de Autoria Espiritual, de Manuel Flamengo de Miranda, com a psicografia do médium baiano, Valdo Pereira Franco. Ela diz o seguinte, qualquer tentativa de submeter o infinito aos limites da finitude, assim como absoluto às dimensões do relativo, redundará em frustração ou lamentáveis conclusões sem fundamento extremamente reflexivo, vamos ver se tem a ver com o último capítulo do livro, né? É... Eu quero agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de trabalho, de aprendizado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Agradecer ao Flamengo de Miranda coordenador do nosso projeto, que sempre esteve ao nosso lado, a esse ano, né, que foi tão produtivo. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer a querida Tânia, que se dispõe a estar toda noite, né, toda terça-feira conosco, é, doando o seu tempo para que haja mais consciências libertas. Então, quero agradecer a todo mundo, a você também que está chegando agora pedindo força, coragem para todos nós para continuarmos na nossa luta diária dessa nossa nação. Então, que possamos nos ver no próximo livro, no ano que vem, mas que possamos ter, para quem a gente não vai ver mais, né? quem só, só segue o estudo desse livro, é, que possa ter um fim de ano de muita paz e de muita tranquilidade. Querida amiga, é contigo.
0: Então, boa noite a todas as pessoas. Entrou aqui, depois que você é, trouxe os nomes, Arlene e Olga. Olga sempre está também a nos acompanhar. Sempre. É, inclusive no Preces, é, eu, eu já vi alguma vez, Denise Maria, de Limoeiro, Pernambuco. Então, boa noite a todos vocês. Quando você estava agora nos agradecimentos, Regina, eu fiquei é, com a imagem de Filomeno de Miranda. Eu fico assim a pensar é, quanta dedicação do Espírito para poder trazer estas obras. O tempo dedicado ao estudo, a seleção daquilo que iria estar... É, fazendo uma síntese para essa apresentação, mas é, eu voei alto pensando nos benefícios que recebe aquele que consegue, por exemplo, salvar pessoas de obsessões, porque elas participam de um estudo como esse e vão tentando colocar em prática as preciosas lições. Então, eu queria só reiterar o meu profundo apreço à Miranda e a toda a sua equipe, porque nós sabemos que esses Espíritos eles não trabalham sozinhos. Não. E tem todo um aporte, uma estrutura. Vimos aqui nesta obra uma presença constante da irmã Angélica, essa benfeitora que ao final deste último capítulo nos traz nos nos trouxe palavras de alento, de estímulo, e que nós possamos sair desse estudo lembrando que aqueles que não nos acompanharam desde o início, esse estudo está gravado no canal Espiritismo e, e mediunidade em lives TV. Né? Então, vocês podem estar acessando aqueles que gostaram, que querem novamente, nesse período, fazer uma escuta de algum tema que eles chamou a atenção, que peguem novamente, ocupem esse espaço com é, essas bênçãos que chegam para as nossas vidas. Quero dizer para
1: mim. Tânia, também atualizadíssimo, é, também se encontra esse estudo nas principais plataformas de áudio. Então, só falta mais esse episódio para eu publicar para os podcasts, né? E a gente também pode ver a querida Tânia nos recortes que eu tenho feito nos shorts, né? Então, para quem quiser assistir o estudo inteiro em áudio, também nas principais plataformas de áudio, né? como, por exemplo, Spotify.
0: E aí nós vamos seguir. Eh, eu pensei de não me alongar tanto eh, nas reflexões, porque eu gostaria de fazer uma leitura mais próxima ao final dessa, dessa mensagem da irmã Angélica, que as nossas palavras elas são insuficientes para poder traduzir a grandeza do que ela traz. Então, eu vou utilizar um tempo para refletir, de fato, sobre este último capítulo, 32 intitulado O Retorno de Filipe. E depois eu vou seguir né, pontuando essa fala que eu considerei sempre muito próxima ao momento que nós vivemos. Parece, Regina, que os anos avançam e nós continuamos recebendo as mensagens como se aquela mensagem fosse, de fato, para o que nós estamos vivendo no momento. Então, neste primeiro, nesta introdução a este capítulo, Miranda vai apresentar para nós essa instabilidade emocional de Argos, que está exatamente no primeiro parágrafo. Facultava-lhe alternâncias de comportamento de que se utilizava seus antigos adversários, ocasionando-lhe obsessões simples, periódicas porém sem a gravidade das incidências já reportadas. Parece que quando nós estamos envolvidos neste processo da obsessão, que quando há libertação, que acabou tudo. E Miranda está mostrando aqui que acabou o que era mais forte. Mas que os secundários eles estavam ali na ativa. Isso dizendo para nós assim, continue vigilante, cuide dos seus pensamentos, cuidado com as suas emoções, porque são as nossas emoções em desalinho que vão favorecer a aproximação, Nós estamos dizendo, do processo em si. Porque uma obsessão simples ela não começa da noite para o dia. O espírito que está nos observar, ele vai primeiro conhecer quais são os nossos hábitos, a nossa rotina, como está o nosso pensamento. Então, ele vai transitar neste lugar. E aí, nesta vistoria da nossa vida, ele identifica quais são os nossos pontos fracos para exatamente programar a investida nessa direção. E aí, digamos que ele observe que Tânia é muito vaidosa. E aí ele vai arquitetar o que pode estar mais próximo de mim no que diz respeito à vaidade, porque eles precisam de uma aproximação mais firme. Então, é a vaidade que movimenta ela, vamos planejar a situação onde ela possa cair na armadilha. E assim o processo que não vai acontecer da noite para o dia vai se intensificando, Daí, durante toda esta obra, nós observamos o quão importante é a nossa vigilância através da oração. Jesus já havia dito, vigiai e orai. E aí vamos pensar, refletir. Estamos sendo vigilantes quando a situação do cotidiano ela chega para nos afligir. Como é que nós lidamos com essas circunstâncias? Buscamos a oração, o contato com o nosso benfeitor, com os espíritos bons, para que possamos receber esta proteção de que estamos carecendo naquele momento. Então, Miranda inicia este capítulo trazendo para nós esta presença na vida de Argos, desses outros espíritos aos quais ele estava vinculado e que, de alguma maneira, é, é, captavam situações onde eles poderiam penetrar de maneira mais ofensiva o mesmo acontecia com Áurea, lembrando que o perfil de Áurea é um pouco diferente porque é, fazendo uma revisitação ao início do livro, quando Argos estava internado, ele passou um bom tempo internado. Áurea conquistou a simpatia das irmãs daquele hospital pelo seu jeito. Então Áurea Áurea tem é, essa, essa postura diante da vida mais próxima dessas recomendações do Evangelho de Jesus. Mas mesmo com essa postura, ela também tinha as suas vinculações do passado, porque ela é vinculada a Argos, então, ela precisava também se libertar desses vínculos. Só que, pelo que nós depreendemos desta obra, o comprometimento dela não tinha a intensidade do comprometimento de Armas. Mas, mesmo assim, ela estava vulnerável a estas influências. E aí nós vemos, Miranda está dizendo que é, no momento do desprendimento parcial do sono, e aí vemos mais uma vez a colocação, durante esta obra, da importância deste momento em nossa vida. Lembramos mais uma vez algo que já falamos anteriormente, que diz respeito a esta preparação que é imprescindível para o momento do nosso sono. E como é que nós nos preparamos? A começar pelos pensamentos. Mesmo que o dia tenha sido difícil, não vamos no momento de dormir estar relembrando as dificuldades, os desafios, porque nós iremos levar este sentimento no nosso desprendimento parcial do corpo. Então, é o momento de preparação para as atividades que vão se dar no mundo espiritual. E ainda que não tenhamos a lembrança destes momentos, isso não significa que não estão ocorrendo estes encontros espirituais especialmente para nos lembrar dos nossos propósitos, daquilo que precisamos dar seguimento em nossa jornada evolutiva. Então, nós vemos mais uma vez neste livro e neste capítulo 32, o destaque para a importância do sono. Então, talvez nós possamos dizer que esse é um dos grandes aprendizados desta obra, que nós precisamos estar valorizando mais a preparação que temos antes de dormir. É claro que eu não vou passar o dia todo fazendo tudo que eu não deveria estar fazendo e na hora de dormir eu rezo e está tudo certo. Claro que neste momento nós estamos buscando uma sintonia que vai se estabelecer, mas será muito melhor e muito mais rápido esta vinculação conforme tenha sido o transcurso do nosso dia. E aí vamos ver que houve é, esse, esse aspecto trazido por Miranda desta investida do mundo espiritual, desafetos em relação à Áurea, que aproveitava deste momento para poder deixá-la na dúvida. Certamente todos nós passamos em nossa existência por momentos que precisamos tomar decisões. E é claro que, em algumas circunstâncias, a dúvida vai parar, pairar em nossa mente. Temos dificuldades, talvez, de tomar a decisão exatamente por ficarmos sem saber se aquele será o melhor caminho, está dentro daquilo que é a nossa proposta. Então, para fechar este ponto do nosso preparo, antes de dormir, para que nós possamos ter esta vinculação de forma mais efetiva com os espíritos bons, vamos cuidar daquilo que estamos fazendo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa jornada. É fundamental, se ainda não destacamos como relevante para a nossa caminhada, que possamos colocar como aspecto fundamental para ser pensado, estudado e praticado a partir desta noite. O outro destaque que Miranda traz neste capítulo, ainda no seu início, é exatamente sobre esse trânsito entre os dois mundos especialmente para aquelas pessoas que são médiums. Eu não sou médium ostensivo, ostensiva. E fico a imaginar o que essa presença da mediunidade ostensiva traz inquietações para aquele que possui essa faculdade. E nesse trânsito onde aquilo é da esfera da matéria ou é da esfera do espírito, pode também funcionar como é, momentos de medo, de desespero, de inquietação. E aí vem trazendo sobre é, esta vivência em mundos de sintonias diferentes, porque estamos agora encarnados, mas anteriormente vivíamos a nossa experiência no mundo espiritual, que vai nos seguir após a morte do corpo físico. E daí eu fico a pensar que quanto mais na experiência do corpo físico nós vivermos como se fosse a experiência do espírito, nós vamos nos desvinculando destas impressões da matéria, apesar de estarmos no corpo físico. É aquilo que nós falamos, por exemplo, no que diz respeito ao desapego. Somos apegados a coisas, apegados à roupa, apegados a dinheiro, apegados ao aparelho celular, às redes sociais. Mas nós precisamos trabalhar com mais intensidade para que isso não nos deixe presos, porque se hoje formos chamados para a nossa viagem de retorno, estes apegos eles irão ser trabalhosos quando adentrarmos a verdadeira vida. Mas eu já falei bastante, você quer trazer algum comentário, Regina?
1: Só em relação à mediunidade, aos médiums, né? como eu sou extensiva, é... o cuidado tem que ser redobrado, até porque nós... <risos> Raros são os missionários que estão nessa área, então são... Eu vivo falando aqui no canal que somos espíritos devedores. E então a gente precisa se preocupar também até na hora de da, da convivência, não só no sono, mas de estar tá falando com amigo ou no trabalho ou às vezes no lugar que você é, fica um pouco inflamado, discorda de alguma coisa, então todo cuidado é pouco em todas as áreas, né? E sempre tive essa preocupação do saber dormir, né? entendendo, me conhecendo no meu íntimo, que é difícil quando o espírito tá, tá liberto, né? Mesmo que não 100% na hora do sono... Então, ele está liberto, então ele vai buscar os afins. Então, o médio ostensivo né, recebeu essa dádiva da mediunidade como, é, não como um presente, mas como um instrumento educativo para que possamos é, é, aparar as nossas arestas das nossas dificuldades. Então, a preocupação é redobrada e a gente deve seguir. E na hora de dormir, seguir em frente, já aconteceu comigo. Já pedi muitas vezes de estar com determinadas pessoas em estudo. E eu tive, quando acordei, essas, essa percepção, inclusive a pessoa me falando até o que, que ia acontecer, porque estava relacionado a estudo. Então, quando a gente pede com sinceridade... Mesmo que ainda sejamos espíritos não tão, não tão elevados moralmente, mas eles nos atendem.
0: Outra, outra questão que foi abordada especialmente neste capítulo desta obra, porque não vimos nos capítulos que precederam nada relativo a este tema, Diz respeito à adoção. Filipe foi adotado pelo casal Argos e Áurea. Eles já tinham este movimento de ampliar a família. E, em verdade, nós sabemos que há toda uma articulação do mundo espiritual. Para que seja encaminhado exatamente aqueles com os quais nós temos necessidades. E vimos aqui que tanto Argos quanto Áurea não tinham aquela, aquele afeto, querem ter, um fi, adotar um filho. E é claro que alguma coisa mobilizou quando eles viram. Felipe, e eu queria estar trazendo é, o que Miranda destacou, que isso vale para o nosso estudo, para a nossa reflexão, que diz respeito exatamente à diferença de quando aquele, aquele espírito está vinculado à barriga da sua mãe, todo este preparo, Emocional que vai se dando ao longo de 7, 8, 9 meses de gestação, nós falamos nesse período, porque o ideal é que sejam nove meses, 40 semanas, mas bebês nascem com 7, 8, até com seis meses. né Então, assim é, tudo isso vem, vem de encontro há uma preparação que se faz necessária. Aqui Regina já destacou. Primeiro, a gestação produz um envolvimento demorado entre o reencarnante e a sua genitora. Vamos pensar que o reencarnante é um desafeto da genitora. Esta, este é um momento de se trabalhar isso. Porque aquela, geralmente, a gravidez é desejada. Vamos partir do pressuposto que é uma gravidez desejada. Então, a mãe ela vai, de alguma maneira, é, estar nesta vinculação. Mas, quando se trata de um desafeto, sente, de alguma maneira, uma repulsa não procura é, este contato através da fala, do carinho, que é natural daquela que está com o filho em processo de gestação. Por sua vez, com o pai também. Depois, o processo de aceitação e ternura faz-se ao longo dos meses, facultando. A ansiedade pelo momento do parto, que é, de liber... que é libertação. Então, tem um propósito né? quando a gente fala por que nove meses de gestação? Tem um propósito para isso. E aí, quando a gente vai observar, André Luiz fala a respeito disso, é, nós temos Emmanuel também falando a respeito disso. Quando o espírito se vincula através da gestação e que depois nasce, até mais ou menos os sete anos, a criança está no seu processo de firmar a reencarnação. E por que só se dá mais ou menos nessa idade? Alguns perguntam. E aí nós temos. É, um capítulo que está lá no livro religião dos espíritos que é intitulado esquecimento e reencarnação que é durante este período da gestação e também até os sete anos são três em torno de três mil dias que o espírito ele também está passando pelo processo de esquecimento do seu passado para que ele possa avançar em sua marcha sem esses registros. Ora, nós sabemos que todas as nossas ações, elas são registradas no nosso corpo intermediário, que é o perispírito. Então o registro ele fica. E quando nós vamos voltar, nós precisamos esquecer esses registros. Então, neste momento da gestação, há também este momento que vai se dissipando esta memória que fica dos atos da nossa existência para que possamos avançar. Mas, em seguida, no livro, você podia trazer de volta, Regina. Eu quero que você passe essa parte e inicie. Não é fácil, certamente, amar Não, você já está, eu acho que é antes, é antes é antes do que você tinha sinalizado. Ah. Aí. Não é fácil amar em profundidade um filho que não é nascido da carne. Olha que informação. Que impacta. Porque se nós partimos para esta, para esta condição, é porque no nosso íntimo nós estamos é, com, es, com esta intuição para aquele ato. Recapitulando, que isto foi trabalhado no desprendimento do sono de Argos e Áurea, e Felipe Espírito, também participando deste momento, onde foi visto que a sua volta, sendo amparada pelos dois, era uma oportunidade de estarem refazendo os caminhos. Então, se não é fácil este amor, Imagine lidar com as dificuldades que são inerentes do processo da não-afeição, porque é exatamente o que vai chegar aí. Felipe, com ódio de Argos, por conta de ter sido por ele assassinado junto com Maurício. Toda esta trama que foi perpetrada. Agora, você pode seguir, Regina. Quando se dá o renascimento, eu acho que é, é antes aí. Quando se dá o renascimento de um espírito, todo um equipamento emocional está preparado, predisposto, em franca receptividade, esperando. Pode, pode seguir no... Nos casos de adoção, como compreensível, o processo é mais demorado. Mesmo havendo afinidade espiritual, o recém-chegado é um estranho que deverá conquistar os seus anfitriões afetivos, nascendo, então, pela convivência, a ternura, o amor, o interesse carinhoso. Argos de alguma forma, estranhava o pequeno Rafael, aquilo que nós já havíamos comentado. Então, mesmo sendo um afeto, essa dificuldade vai se dar, porque ele não foi acompanhado desde o processo da gestação. E nós sabemos de crianças que são adotadas já no final da infância, outros no início da adolescência. Agora mesmo, Regina, estou com uma amiga, ela perdeu a sua única filha que desencarnou decorrente de câncer de mama. Esse câncer aconteceu quando ela tinha 28 anos e levou um ano e pouco, né? depois apareceu com metástase e evoluiu a obra. E ela está no, no cadastro para adoção. Este óbito aconteceu mais ou menos há dois anos e ela, desde o ano passado, na sua mente vem pairando esta ideia da adoção. Este ano ela de fato é, é, firmou esse propósito. Já fez um curso porque tem que tomar um curso, é um curso online, para que a pessoa de fato ela, ela se fortaleça no seu propósito e aí começa a ver a, a, a ver, algumas crianças em lares, né? É, para a adoção. E ela falou de uma que já tinha 11 anos, ela conversando, né? Que ela queria uma menina, e essa menina ela queria que se chamasse Maria. Ora, mas se a, a criança já tem um nome, como é que você muda de nome? É uma coisa difícil, né? Mas por incrível que pareça, esta menina, ela sem saber do nome, quando foi vendo a foto, isso é o que vai sinalizar no íntimo o, o seu movimento para seguir na intens, na, na desenrolar. Lá, depois de ver, de, ai, é, ela me chamou a atenção. O nome é Maria Regina. <risos> E aí, ela conversando comigo, eu cheguei e disse, você tem certeza que você quer adotar alguém já nessa idade? Porque já se passaram 11 anos. 11 anos vivendo em um lar com outras crianças, com várias manias, não recebeu a fé. Tânia, eu não sei, mas ela me chamou a atenção. Então, quando você ouve isso, Regina tem algo por trás. Porque ela disse que é, muitos, quando entram na fila de adoção, só querem beber, ou menos de um ano. É o perfil, porque tem a, tem a questão do perfil, e aí se a pessoa está querendo muito, não vai para um perfil que vai demorar mais de chegar, tem toda uma... E ela disse que não tinha qualquer é, preconceito em relação a nada mas queria que fosse uma menina e também não importava a idade. Então, quando a gente vê né, que, neste olhar, já se direcionou para alguém que não teve nunca nenhum tipo de contato, mas viu apenas uma foto, temos que pensar, há algo que está fazendo esta movimentação. Então, isso foi uma conversa recente eu não tive, depois dessa conversa, um contato. Mas disse: se o seu coração está dizendo para mandar mensagem, porque ainda, ainda tem um processo. Você manda uma mensagem e aí começa a estabelecer um contato, né? E, e aí depois vai nos trâmites. Então, assim, é, a espiritualidade está trabalhando. E aí a gente pensa. Ela está fazendo isso depois de passar da, pela dor da desencarnação de uma filha. Será que haveria esse movimento dentro dela se não tivesse acontecido este fato com a filha? É uma interrogação, porque falar de algo que não aconteceu não tem como você misturar. Mas é interessante, os olhos brilham, quando ela fala da adoção. Então, talvez este seja um movimento que ela esteja fazendo em sua vida para poder diminuir a dor da perda da filha única. Quando a gente fala filha única, a gente sempre é, traz é, em seguida que a mãe pode ter cinco filhos, perder um, a dor é a mesma. Mas parece que quando só tem um, né, não tem outro para poder é, compartilhar a questão da maternidade. Então era isso que eu queria estar trazendo em relação à adoção. E aí a gente volta para o momento em que haverá uma reunião final no mundo espiritual, Argusáurea Áurea e Felipe, já reencarnado, vão participar em desdobramento pelo sono deste encontro. Algo que me chamou a atenção, Regina. Felipe era pequeno. E no, na, descrição, na descrição de Miranda, Felipe está nos braços da irmã Angélica. Ou seja, Moffat. Né, aquele aconchego, aquele cuidado maternal, isso antes de haver o desprendimento. Eles já estavam neste ambiente. Também queria destacar que houve uma preparação musical. Alguém tocou um órgão que era uma musicista que se preparava para a sua reencarnação, <risos> onde ela daria seguimento à questão da música, o que a gente vê? Esses talentos nas mais diferentes áreas. Onde podemos encontrar a resposta para isso? Recentemente, Regina, eu vi uma criança de três anos tocando piano os pezinhos pendurados que nem alcançavam o pedal do piano. E outro, acho que de três ou quatro anos, numa orquestra, tocando bateria. Mas a agilidade do garoto era uma coisa impressionante. E aí vem a pergunta. De onde isso se não explicamos pela reencarnação? Olha aqui Miranda falando trazendo um destaque de que aquela, aquele espírito que executava o, o órgão era alguém que estava em preparação para dar continuidade aqui na experiência do corpo físico. Então, houve esta preparação. Pode ler, pode destacar. Ouvíamos uma suave melodia de órgão que era tocado por, uma, por antiga musicista desencarnada e que prosseguia nos seus estudos com o objetivo definido em futura incursão carnal. Quando a gente vê é, a questão do planejamento da reencarnação, um dos aspectos que é trabalhado, escolha da família, lá está posto, que muitos destes talentos relacionados à música, por exemplo, eles se reúnem no mesmo ambiente para que, em conjunto, eles possam aprimorar os seus talentos. Então, tivemos essa preparação musical no mundo espiritual e eis que Argus, Áurea, Felipe, Maurício também foi levado para este encontro mas não há um destaque é, em relação a este capítulo desta presença de Maurício. Nós sabemos que a vinculação é dele com Argos no desencarne de Felipe. E, quando eles estão despertos, nós vemos aqui... É o que eu queria que você trouxesse, Regina. Filhos queridos, nós vemos... Depois de uma oração, a irmã Angélica passa a falar diretamente para, em especial, o trio. Filhos queridos, aqui estamos reunidos para encerrar um doloroso capítulo de suas vidas, ao tempo em que se abrem novas oportunidades favoráveis para o porvir. Então, é encerrar um momento de dor e abrindo possibilidades para que, no futuro, essas dores elas se tornem cada vez mais amenas. Ao ontem de sombras e de ódios, sucede-se o amanhã de luz. Ao passado de sofrimentos e malquerenças, sobrepõe-se o futuro de ternura e realizações edificantes. Tudo agora são promessas que lhes cumprem transformar em felizes realizações. Quantas vezes prometemos e não conseguimos cumprir as promessas que fizemos antes de reencarnar. Pode seguir, Regina. As suas preces e as intercessões dos seus abnegados guias encontraram ressonância e aval da misericórdia divina. Quando eu li esse trecho, eu fiquei imaginando quantos emissários de Deus estão envolvidos neste processo nos diferentes mundos habitados. Porque nós estamos falando de uma família, um caso particular, mas cada família tem a sua questão, tem a sua dificuldade tem a sua intercessão do mundo espiritual. Surge um dia superior e diferente que deve ser vivido em clima de amor sob a tutela do bem, a ser incorporado ao dia a dia de cada um em particular e de todos em geral. Dificilmente rep repetir-se-á esta ímpar concessão superior. Portanto, aproveitem-na. Quantas vezes falamos neste estudo sobre o aproveitamento do nosso tempo existencial. E lembramos também que Deus nos oferece a oportunidade de retorno para que possamos fixar aquilo que se constitui os valores eternos. Então, mais um momento para relembrarmos o quão necessário é o nosso aproveitamento do tempo na jornada da experiência do corpo. Seguindo, Regina, ao livro. Arquivem em suas memórias, com carinho, todos estes momentos, a fim de que eles sejam recordados quando dos testemunhos das horas em que a deserção se apresentar como única solução para os dias de sofrimento. Quantos ainda hoje optam? Por este caminho, tomamos conhecimento hoje de que ontem o irmão de uma ex-funcionária nossa, ele tentou matar a sua esposa e depois tocou fogo no corpo e certamente não resistiu. O que nos leva ainda hoje à opção por este caminho? Não podemos jamais permitir que, em fração de segundos, esta ideia possa invadir a nossa mente. Não ficarão indenes à luta, nem viverão em regime de exceção nas batalhas de crescimento para Deus. Virão como é natural os mais difíceis períodos. A partir de então, por quanto agora, já se encontram armazenados, armados com os recursos necessários para que sejam enfrentadas as dificuldades maiores. Não se recusem ao serviço do Cristo, pelo bem de vocês próprios. Vou repetir, não se recusem ao serviço do Cristo, pelo bem de vocês próprios. Todos sabem das tarefas que devem executar. O livro da vida no qual estão os feitos e as orientações do crucificado sem culpa, deverá, deverá constituir-lhes o roteiro, conforme as elevadas interpretações de Allan Kardec, o embaixador que foi enviado para restaurar-lhe a autenticidade e pureza. Vivenciem o amor e o serviço de elevação pessoal. Passo primeiro para a libertação geral. Ao longo desta obra, também viemos falando a respeito do amor. Não temam nunca, seja em que situação estejam laborando. O medo é inimigo da paz. Estabeleçam metas próximas de realização até alcançarem, passo a passo, a grande meta que é a felicidade. Evitem o fermento da maledicência em seus comentários, em seus cometimentos redentores. Lembro que em um desses dias de estudos falamos a respeito da maledicência. O mal que eles façam não merece comentários a fim de que não resultem, por sua vez, em males maiores. Apoiem-se na oração e no trabalho a paisagem mental luarizada pela prece e o sentimento vinculado ao dever no serviço podem ser sitiados pelas forças da obsessão mas nunca tombarão nas mãos dos pertinazes perseguidores. Olhe o que a irmã Angélica traz para nós oração. E trabalho. Pode seguir, Regina. Ajudem-se em todas situações. Quando os companheiros não se auxiliam reciprocamente no clã íntimo, é certo que não poderão participar da solidariedade que abrange o programa de todas as criaturas. A sua força reside na sua fraqueza. Onde esteja o ponto vulnerável, aí estará a brecha perigosa para a implosão destrutiva das realizações. A volúpia do sexo, do dinheiro, do prazer, e os sequazes da vaidade, do orgulho, da violência ao lado do amor próprio e da insensatez, devem merecer mais amplos recursos de cuidados e precauções para combatê-los. Tenham cautela com a lascivia e a concupiscência sempre em voga. Muitas almas doentes lhes pedirão apoio na sua demência e desvario, em nome de uma ternura e de um afeto que são desequilíbrios, resguardem-se no pudor e no comedimento, evitando por outra forma estimular, inspirar e sustentar as paixões dissolventes que graçam e vencem muitos que lhes tombam nas malhas. Pode seguir, Regina. Estão chamados ao bom combate, ao labutar do bem operante contra o mal desagregador que ainda predomina nas criaturas. O pão do espírito será recebido na libertadora doutrina que abraçam e que deve ser conduzida com dignidade e sacrifício. Somos filhos da luz. Vivamos todos, portanto, em claridade eterna. Assim, nós fechamos esta obra trazendo para nós importantes reflexões que a irmã Angélica nos apresentou Nestes breves trechos que nós fizemos questão de fazer a leitura para que este sentimento impresso por ela pudesse reverberar em nosso mundo íntimo. Então, nós ouvimos aqui algo que, ao longo desse estudo, foi pontuado em diversos momentos. Essa vivência do amor essa busca pelo nosso crescimento interior, a oração e o trabalho como os grandes recursos para que nós não estabeleçamos esta sintonia, este campo que vai permitir a aproximação e, quem sabe, o um futuro de influências que vão se apresentar Através das obsessões Eu queria que vocês que estão nos assistindo Se pudessem trazer algum comentário Sobre o que significou esse estudo Para vocês Desta obra magnífica Quem pôde acompanhar desde o início Nós temos aqui algumas pessoas Que compartilharam conosco Desde o início do estudo mas se você entrou na semana anterior, há 15 dias, o que marcou em você estas palavras de Filomeno, traduzidas muitas vezes por expressões retratadas de outros espíritos ou até de encarnados, mas de experiências que estão próximas a nós. Este livro lhe disse algo... E se algo lhe disse, o que vai movimentar a partir de então está é, trazendo a renovação íntima, a expansividade do amor, mais oração, mais trabalho na esfera do bem. Porque ela disse aqui: se nós não conseguimos atender. A quem está no nosso campo íntimo, como manifestar esta expressão de solidariedade? Fica difícil, né? Então, Regina, é, eu acho que nós poderíamos passar para um segundo momento de interação para ver se as pessoas estão colocando alguma questão em relação à obra, a gente poder dar. Encaminhamentos para finalização. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: É, essa essa questão aqui da da Dirana, ela já tinha colocado já bem no início, né? da sua fala. Ela diz o seguinte... Tânia, sabemos da influência dos espíritos em nossa vida. Como vigiar para não nos deixarmos influenciar por esses espíritos? Sabemos da importância do sono por ser um momento de aprendizado.
0: Boa noite, Dirana. Mais uma vez você aqui conosco nesse estudo. A nossa vigilância ela precisa estar muito na direção dos nossos pensamentos e das pequenas ocorrências do cotidiano. Digamos, aconteceu algo hoje que lhe deixou muito aborrecida. Se você não estiver atento a isso, que é a vigilância, é claro que nós nos amorrecemos, estamos vivendo a experiência do corpo, que em algumas situações nós vamos ficar tristes mas a nossa vigilância vai na direção de não permitir que aquela situação ela se prolongue no nosso campo íntimo eu me aborreci vamos deixar o aborrecimento e a parte e seguir em nossa caminhada, o que é que acontece Dirana? essas circunstâncias chegam para nós e a gente fica mergulhado somente vivendo a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja. Então, a nossa vigilância ela vai se dar a partir do momento que nós reconhecemos que estamos ali com o nosso olhar somente naquilo e buscarmos sair daquele lugar.
1: É... Tânia, eu quero colocar aqui uma fala da Nadir, porque aconteceu comigo alguma coisa aqui que eu quero narrar, tá? A Nadir fala assim, eita, eita, estava precisando ouvir tudo isso, eu oro, oro e oro, estou perturbada, mas tenho ajuda espiritual sempre. Aí, o que, que eu quero falar para a Nadir, que aconteceu comigo? Estava eu lá na Bahia, no Encontro Fraterno, né? onde a realização da Mansão do Caminho, onde a Tânia... É tarefeira voluntária, onde ela coordena o projeto Manuel Flamengo de Miranda. Ela trabalha na Caravana Alta de Souza, e eu não sei mais em que você trabalha lá, mas pelo menos esses eu sei que você trabalha. Né? Trabalha também como expositora lá da, do Centro Espírito Caminho da Redenção, enfim. E eu estava, isso já tem alguns anos, né? Eu tinha comprado o um livro. Perturbações espirituais. E mesmo estando lá trabalhando, eu lá nos intervalos entrei na fila para o Divaldo psicografar. E eu autografar. Falei... É, autografar. Desculpa, falha minha. E qual foi minha surpresa? Porque eu usei essa fala. Estou comprando este livro porque eu estou perturbada, perturbada. Qual foi a resposta do Divaldo? Não, minha filha, você não está perturbada, perturbada. Você está preocupada. Então, Nadir, estou repassando o que o Divaldo falou para mim. Não estamos perturbados, talvez preocupados aí com as nossas consciências, com os nossos atos, nossas atitudes. Né? Fica aí a resposta do Divaldo para a mesma questão que eu coloquei para ele vamos que vamos é... Rita Vital da Silva ela lá da Itália aliás eu falo Rita Vital o tempo todo mas é vital né vital ah. é... Tânia pelo que eu aprendi a oração e a vigilância continuam sendo as nossas melhores amigas ela está afirmando
0: isso sem dúvidas Rita e que possamos, de fato, reconhecer que são as melhores amigas. Porque saber que é não significa que nós vamos colocar em prática. É o que estamos constantemente a trazer. Temos o conhecimento, mas a ação ainda tem este caminho a percorrer do que eu sei e do que eu faço. Eu sei que a oração é importante. Vimos em todos os capítulos 32 desta obra. Em mais de um momento, Miranda traz reflexos. Agora vamos orar neste capítulo mesmo, mais de um momento tivemos a oração. Então, não é à toa, é algo importante para todos nós. E aí vem a pergunta, Rita. Quantas vezes estamos orando em nosso dia? Cada um vai responder para
1: Bom, tem só uma colocação aqui também da querida Maria das Graças, que tá, está sempre nos acompanhando aqui nesse trabalho, nesse estudo. Ela fala o seguinte, trabalhar mais, orar mais, perdoar sempre. São muitas lições que vêm para mim. Que vem as reflexões que só não ficam no pensamento e me, me exige modificação. Para que, que servem as reflexões, né, Tânia?
0: Pois é, sem dúvida.
1: E aí ela dá fala da gratidão né, pelo estudo. Ela diz que os que ela faltou, ela assistiu depois, então ela agradece né, a você e a mim. E a Fátima fala o seguinte, a Fátima Santos... Boa noite, Fátima Santos. Ela diz o seguinte, essa obra faz com que olhemos, olhamos com atenção, orai e vigiai, porque as obsessões estão em cada esquina no nosso caminho.
0: Sem Vou dúvida, falar. Fátima, sem dúvida.
1: É... Outra colocação da Rita... Tenho conhecimento, mas luto contra a impulsividade da minha pessoa. Todos nós Corrida. lutamos, né?
0: É que dizer, não é só você, não. Quem de nós em algum momento? Uns são mais, né, a todo instante, estão sendo, outros menos, mas todos nós estamos nesse movimento ainda tentando combater esta impulsividade.
1: É, tem também a pergunta da Nadir, que ela, ela faz essa pergunta se todos os episódios do estudo desse livro ficarão gravados. Sim, estão todos, e esse que a gente está, que essa live está acontecendo, quando terminar ele continua lá no canal, já tem um podcast, já tem os podcasts quase prontos e tem as playlists, né? Então, tem uma playlist chamada Painel da Obsessão, que você pode rever todos os estudos, tá? E aí ela fala que não viu todos os capítulos, mas ela vai ver. Eu já li esse livro, mas as lições não, não, fico, não ficam gravadas na mente. Fica assim, é porque a gente não grava os detalhes, não é isso, Tânia? isso. Mas, de modo geral, sim. Então, a Nadia agradece e ela pergunta o seguinte, será que o momento é de grande teste?
0: Quem não diria que todos esses momentos são testes em nossas existências? Vamos pensar, Nadir, que são os testes que estão aguardando de nós a aprovação. Testes em diferentes esferas. Quando a gente está na escola, a gente faz teste de português, matemática, geografia, ciências, história, né? Então, na vida nossa, nós temos diferentes oportunidades de testes e que o pai aguarda a aprovação em todos os
1: exames. Então, Tânia, não temos mais nenhum comentário. Eu vou só convidar as pessoas aqui para assistirem amanhã o penúltimo capítulo de um outro livro de Manuel Flamengo de Miranda. Não é o último, é o penúltimo transtornos psiquiátricos e obsessivos e sem mais delongas vou deixar para a Tânia fazer todas as considerações, tudo que ela quiser falar e, e, as, e a sua despedida desse estudo. Para vocês estaremos juntos então amanhã junto com o Tiago. Vamos lá querida amiga, a palavra é toda sua.
0: Nós queríamos agradecer a todos vocês que compartilharam desse estudo nos diversos momentos, seja acompanhando é, na hora que estávamos fazendo, seja assistindo depois. Nós temos uma amiga, por exemplo, que mora lá na Suíça e que ela assiste sempre na quarta-feira por conta do horário. É, mudou agora o horário, né? estão com uma hora menos de diferença, mas ainda assim é tarde. Rita é uma heroína de estar aqui, né? também morando com essa diferença de fuso horário. Então, sem a participação de vocês, nós é, não teríamos alcançado né, todo este momento de interação, de compartilhamento, de reflexões. Eu quero dizer, que a primeira a estudar era eu, para poder pensar nestas reflexões, no que trazer para vocês. Quero dizer que foram momentos prazerosos estar neste contato próximo com o Manuel Filomeno de Miranda é de muita alegria para nós. Eu me sinto honrada de ser alguém que está tentando aprender com ele, que nos traz preciosas lições sempre conectado com a codificação, com a nossa doutrina espírita, com as mensagens da benfeitora Joana de Ângeles. Esperamos contar com vocês no nosso próximo estudo, que vai ser da obra Loucura e Obsessão. Estaremos iniciando em fevereiro, após o carnaval. Fica o convite. Mas também em fevereiro estaremos iniciando a obra de Filomeno continua neste mesmo dia e horário, terça-feira, às 19h30. E aos domingos, às 18h, também em fevereiro, estaremos dando início ao estudo do livro Nosso Lar, primeira obra do Espírito André Luiz. Fica então, um convite para vocês, desejando que o Natal seja de muito envolvimento que possamos, de fato, homenagear aquele que é o cerne deste momento feliz e que 2024 seja um ano de mais alegrias, de mais produções na direção do amor, na direção do bem. Muita paz para todos vocês. Recebam o nosso abraço virtual com muito carinho. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.